0: SWR aktuell Kontext. 595, dann zwei weitere Ziffern und am Ende noch eine 5. Das ist die allererste Telefonnummer, die ich mir je gemerkt habe. Zuerst hat sie ab 1964 meinen Großeltern gehört, dann meiner Tante und meinem Onkel. Und als der letztes Jahr gestorben ist, da gehörte diese Nummer aus meiner Kindheit nach über 56 Jahren plötzlich nicht mehr zu unserer Familie. Und das hat mir ziemlich unerwartet einen kleinen Stich ins Herz gegeben. Man kann offenbar auch an einer Telefonnummer hängen. Und von der Technik, dem Festnetz telefonieren, wollen sich auch viele Menschen nicht verabschieden. Nur noch drahtlos und mobil ist das Telefonfestnetz bald am Ende. Am Mikrofon ist Stefan Eich.
1: Hallo. Hallo? Hallo? Es ist trostlos, ist das trostlos? Hallo? Fräulein, bitte geben Sie mir Münzen, bevor ich restlos verzweifle. Argo, oh Sakrament, nochmal nein.
0: Wir alle fühlen auch noch nach Jahrzehnten mit, was Sportreporter Josef Kiermeier da erlebt. Eine Telefonleitung von Rom nach München, die nicht funktioniert, damals noch per Hand vermittelt bzw. nicht vermittelt. Heute können wir uns aufs Telefon verlassen. Es geht fast immer. Die Handynetze haben nur noch wenige Lücken. Kein Wunder, dass viele Menschen sagen, warum soll ich denn überhaupt noch zu Hause einen Festnetzanschluss haben, der auch noch Geld kostet? Das merken wir von SWR aktuell auch dann, wenn wir Experten oder Politiker am Telefon interviewen wollen. Dann hören wir nämlich von immer mehr dieser Menschen, nee, Festnetz habe ich gar nicht mehr, nur noch Handy. Je jünger ein Interviewpartner ist, desto öfter hören wir diesen Satz. Darüber habe ich mit Fiete Wulff gesprochen. Er ist der Sprecher der Bundesnetzagentur. Ist das Festnetztelefon nur noch etwas für alte Leute?
2: Also, was wir sehen, ist, dass die Gesprächsminuten in den Festnetzen in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgehen, mit der Ausnahme jetzt vom letzten Jahr, 2020. Das halten wir für einen Corona-Effekt. Da ist die Zahl der Gesprächsminuten die um 10 Prozent gestiegen. Die Leute sind schlicht mehr zu Hause gewesen und haben offensichtlich auch wieder mehr über das Festnetz telefoniert. aber 2018 war das Jahr, in dem erstmals mehr über Mobilfunk telefoniert
0: worden ist als in Festnetzen. Ist denn ein Betreiber überhaupt verpflichtet, Telefoniedienste anzubieten über sein Netz? Oder kann der sagen, nee, ich mache nur reines Internet, nur reines Fernsehen, Telefonie, das interessiert mich nicht mehr so?
2: Es gehört zum sogenannten Universaldienst in Deutschland, also zu der Grundversorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen, dass jeder Haushalt an ein Festnetz angeschlossen wird und eben auch die Möglichkeit der Festnetztelefonie besteht. So ist die Rechtslage und so wird sie auch weiterhin sein. Das heißt nicht, dass jeder Provider das anbieten muss, aber es muss einen Provider geben. Das macht in Deutschland freiwillig die Deutsche Telekom. Es muss einen geben, der auch Festnetzanschlüsse anbietet für jeden.
0: Es gibt Staaten, die kaum oder wenig Festnetz haben, weil es einfach schneller und billiger ist, Mobilfunkmasten aufzustellen, als zigtausende Kilometer Kabel kreuz und quer durchs Land zu ziehen. Kommen wir in Deutschland vielleicht auch irgendwann dahin?
2: das ist nicht zu erkennen und die Festnetzinfrastruktur, die Kabel, die Glasfaserkabel, die Kupferkabel, die Fernsehkabel, diese ganze Infrastruktur spielt ja weiterhin eine große Rolle für Breitbandanwendungen, Zugang zum Internet. Wenn ich Handy im WLAN bin, dann nutze ich diese Infrastruktur letztlich auch insofern, das ist nicht zu erkennen in Deutschland der Trend, dass diese Infrastruktur keine Bedeutung mehr hätte. Das einzige, was eine rückläufige Bedeutung hat, ist die Telefonie über Festnetze.
0: Herr Wolf, ganz persönlich, was gefällt Ihnen am Festnetztelefonieren besser im Vergleich zum Mobilfunk?
2: Persönlich nutze ich. Schon eine ganze Weile kein Festnetztelefon mehr. Ich nutze auch zu Hause das Handy. Das allerdings auch, weil ich eben in einer Ecke wohne, wo ich eine gute Verbindung und eine gute Qualität äh, übers Handy habe. Würde ich irgendwo wohnen, wo, wo ich das nicht habe, wo ich äh, in Ecken meines Hauses keinen guten Empfang habe, dann würde ich das sicherlich sehr viel häufiger nutzen. Ne? Wenn ich meinen Vater anrufe, der auf dem Land wohnt, äh, auf dem Handy, das macht leider häufig nicht so einen großen Spaß. Und den rufe ich dann auf dem Festnetz
0: an. Fiete Wulff, Sprecher der Bundesnetzagentur. Seine Behörde wacht über ein technisches System, an deren Anfang ein legendärer Satz steht. Das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Als der hessische Erfinder Johann Philipp Reis 1861 seinen Ferntonapparat vorstellt, bezweifelt ein skeptischer Lehrerkollege, dass dieser Vorläufer des Telefons wirklich funktionieren kann. Kurz, erhält Reis für einen Betrüger und spricht als Test diesen spontan ausgedachten sinnfreien Satz mit dem Gurkensalat und andere ähnlich sinnfreie Testsätze in das Gerät. Reis hört am anderen Ende in einem anderen Raum zu, versteht zwar nicht ganz genau, was dieses Pferd jetzt nicht essen soll, kann aber das meiste halbwegs korrekt wiedergeben. Damit ist der Beweis erbracht: das Prinzip des Telefons funktioniert. Philipp Reis ist sicher eine wichtige Figur bei der Erfindung des Telefons, sowie der Amerikaner Alexander Bell der das erste Patent dafür bekommt. Die Erfindung, die liegt damals in der Luft. Das hat Helmut Gold, Direktor des Frankfurter Museums für Kommunikation, vor ein paar Jahren hier im SWR gesagt.
3: Man darf sich ja die Erfindung nicht vorstellen wie die Präsentation eines neuen iPhones, wo jemand auf die Bühne kommt und stellt ein fertiges Gerät vor. Reis hat experimentiert und das hat zum Teil geklappt, zum Teil nicht so geklappt. Aber er hat nicht ein Telefon, was jetzt irgendwie wirklich praxisgerecht mhm. gewesen wäre, erfunden. bell hat das ja einige Jahre später gemacht. Er hat auch nie bestritten, dass er die Versuche von Reis kannte. Das hat er auch in den vielen, vielen Prozessen, die es ja gab, um sein Patent nie bestritten. Und am Ende aber auch alle gewonnen. Also Patentinhaber ist zu Recht Herr Bell. Und Philipp Reis hat aber ganz wichtige Versuche und auch sozusagen Prototypen gebaut.
0: Helmut Gold, Direktor des Frankfurter Museums für Kommunikation. 16 Jahre nach den Versuchen von Reis beginnt der Aufbau des Telefonnetzes in Deutschland. Die erste Leitung ist zwei Kilometer lang. Der Berliner Generalpostmeister Heinrich von Stephan nimmt sie am 25. Oktober 1877 in Betrieb. Und damit erreicht er nebenbei, dass heute noch etliche Plätze vor Post- und Telekomgebäuden, gebäuden zum Beispiel in Karlsruhe oder Hamburg, nach ihm, nach Heinrich von Stephan benannt sind.
1: Danach wird das Netz erst in und dann zwischen den Städten in Deutschland mehr und mehr ausgebaut. 1936 hat die Reichspost fast 3,4 Millionen Telefonanschlüsse. Im Krieg werden viele Vermittlungsstellen und Leitungen zerstört, aber nach und nach und immer schneller wieder aufgebaut. Telefon zu haben wird eine Art Grundrecht. Die Bundespost muss jeden anschließen, der das will. Zum Einheitspreis. Egal, ob in der Großstadt oder mitten im Wald. 1975 können Kunden die ersten Tastentelefone von der Bundespost mieten. Mitte der 80er die ersten schnurlosen Apparate. Wer so einen hat, muss nicht mehr wie früher neben dem Telefontischchen im Flur hocken. Der erste Schritt zur Digitalisierung des Telefonnetzes ist ab 1989 ISDN. Das wird vom inzwischen als Telekom privatisierten Marktführer 2018 wieder abgeschaltet. Nachfolger ist das volldigitale Voice-over-IP. Telefonieren über das Internet.
0: Omas Telefontischchen im Hausflur ist passé. Fast jeder hat ein Schnurlostelefon daheim. Und manche Menschen haben gar kein klassisches Festnetztelefon mehr, nur noch ein Handy. Ist das Festnetz also ein Auslaufmodell, ein technisches Fossil? Die Antwort wissen auch die Firmen, die Festnetztelefonapparate entwickeln, bauen und verkaufen. Das sind Firmen wie Gigaset, das hervorgegangen ist aus der Telefonsparte von Siemens. Michael Zenz ist dort Vice President Phone, also der Leiter der Telefongerätesparte für Privatkunden.
4: Der Markt für Festnetztelefonie ist seit Jahren rückläufig. Wir hatten letztes Jahr, also zu Beginn der Pandemie, festgestellt, dass sich dieser Marktrückgang sehr verlangsamt hat. Und wir festgestellt haben, dass plötzlich wieder eine sehr hohe Nachfrage im Festnetztelefoniebereich vorhanden war. Und wir auch viele Anfragen hatten von unseren Geschäftspartnern, Handelspartnern, dass sie neue Ware benötigen. Also wir hatten einen absoluten Ausverkauf. <lacht> unserer Telefonprodukte auch im Handel vielleicht darauf zurückzuführen, dass viele Menschen im Homeoffice waren, zu Hause geblieben sind, plötzlich festgestellt haben, hm, ist vielleicht doch nicht immer alles so toll, vielleicht alles mit dem Smartphone zu machen, gerade wenn man jetzt längere Telefonate machen muss. Und so haben sich, denke ich mal, viele Verbraucher nochmal mit einer Telefonielösung eingedeckt.
0: Etwa 7 Millionen Festnetztelefone hat Gigaset im Jahr 2020 produziert. Die meisten für Privatkunden oder für Menschen, die sich selbst fürs Homeoffice ein neues Telefon gekauft haben. Etwa 800.000 Geräte habe man für Firmenkunden gebaut, sagt Michael Zenz. Und das, obwohl gerade Unternehmen viel mit Videokonferenzen wie Zoom oder Teams arbeiten in der Pandemie.
4: Wobei man aber auch feststellt, dass dann natürlich, wenn sehr viele Menschen so eine Lösung nutzen, die Bandbreite auch hier und da so nicht gegeben ist, sprich die Gesprächsqualität nicht immer sehr gut ist, teilweise auch Störungen auftreten und da ist ein Festnetztelefon einfach eine sichere Lösung. Firmen haben natürlich absolut das Interesse, dass sie eine sichere Kommunikation gewährleisten können, also gute Gesprächsqualität, sichere Verbindung, geschützte Verbindung, das ist Immer noch ein sehr, sehr großer Markt und Gigaset hat sich ja so aufgestellt, dass wir auf der einen Seite natürlich die Privatkunden bedienen möchten, auf der anderen Seite natürlich aber auch die Firmen mit Lösungen bedienen möchten.
0: Das Telefonfestnetz ist vom Grundsatz her 140 Jahre alt. Immer noch ist die vorherrschende Technik das Kupferkabel mit zwei Adern pro Anschluss und viele dieser Doppeldrähte liegen schon seit Jahrzehnten in der Erde. Technisch aufgerüstet werden immer wieder die Geräte an den Enden dieser Kabel, also die Vermittlungsstellen und die Telefone in den Häusern und Büros. Es gibt inzwischen HD-Telefonie mit viel, viel besserer Sprachqualität als noch vor fünf Jahren. Ist die Festnetztelefonie nicht langsam am Ende des Möglichen? Ist sie vielleicht sogar schon fertig entwickelt?
4: Wenn Fragen würde ich sagen, es ist zu 90% fertig entwickelt. Was man aber äh, tut, ist, dass man natürlich trotzdem immer wieder diese Produkte äh, trotzdem weiterentwickelt. Im Sinne von, welche Leistungsmerkmale kann so ein Festnetztelefon noch gebrauchen? Oder was wäre vielleicht noch eine zusätzliche gute Lösung für einen Verbraucher? Das heißt niedrigeren Stromverbrauch. Dann das Thema, was äh, vor ein paar Jahren mal aufkam mit Strahlungssicherheit wo man einen gewissen Eco-Modus eingebaut hat, um einfach die, die Funkbelastung zu reduzieren. Mittlerweile denken wir darüber nach, äh, Telefone äh, sinnvoll mit unserer Smart-Home-Lösung zu kombinieren. Das heißt, dass ich mit einem Festnetztelefon irgendwann auch gewisse Dinge im, im Haushalt steuern kann. Ich würde es mal also ganz flapsig ausdrücken, wie man muss sich das dann wie eine Fernbedienung vorstellen, mit der ich vielleicht gewisse Sensoren, die ich im Haus habe, Alarmsensoren etc. bedienen zu können oder aktivieren zu können. Da ist sicherlich noch viel Potenzial, auch was das Thema angeht Sicherheit der Verbindung immer weiter zu noch sichereren Verbindungen, noch sichereren Lösungen. Da sind wir aktiv, machen uns da viele Gedanken dazu und sind gerade in der Planung für die zukünftigen
0: Produktgenerationen. Michael Zenz, Vice President Phone vom Telefonhersteller Gigaset. Ganz am Anfang habe ich schon die allererste Telefonnummer erwähnt, die ich mir je gemerkt habe. 595, zwei weitere Ziffern und am Ende nochmal eine 5. Die Nummer, die mein Onkel von meinen Großeltern übernommen hat. Nun sind alle diese Menschen tot. Die Nummer aus meiner Kindheit gehört nach 56 Jahren plötzlich nicht mehr zu unserer Familie. Dass mich das so berührt hat, zeigt, man kann offenbar auch an etwas so rein Technischem wie einer Telefonnummer hängen. Und von der Technik dahinter, dem Festnetz, wollen sich auch viele Menschen nicht verabschieden. Darüber habe ich mit dem Psychologen Professor Martin Baumann von der Uni Ulm gesprochen. Er ist bei der Deutschen Gesellschaft für Psychologie Sprecher der Fachgruppe Ingenieurpsychologie. Und die untersucht das Erleben und Verhalten von Menschen in der Interaktion mit technischen Systemen. Wir haben per Handy interagiert, weil das Festnetz in unserem Fall schlechter klang als die Handys. Die Technik Festnetz ist offenbar überholt. Warum hängen Menschen wohl trotzdem daran?
3: Eine große Rolle spielen tatsächlich so Gewohnheiten, die man entwickelt hat. Ältere Personen haben noch sehr viel häufiger ein Festnetz, ein Telefon zu Hause, nutzen das auch stärker als jüngere Menschen, die sehr viel stärker mit den Smartphones, die wir jetzt auch nutzen, aufgewachsen sind. Also das ist sicherlich ein Grund, dass wir Systeme gewohnt sind. Diese Systeme befriedigen auch unsere Bedürfnisse. Also sie wir erreichen mit ihnen das, was wir wollen und das auch in einer sehr guten Qualität. Und wenn man sich halt so Festnetztelefone im Vergleich zu telefonieren mit Handy anguckt, ist es immer noch so, dass die Festnetztelefone natürlich verlässlicher sind. Und man findet hier jetzt auch in Ulm eine ganze Reihe von Plätzen, wo der Empfang über Handy nicht so toll ist und wo man dann sicherlich, wenn es geht, auch
0: Festnetz umsteigt. Es gibt emotionale Vorteile. Ich kann mich darauf verlassen und es es gibt andere Argumente, dass die Leute einfach sagen, ja, passt schon, mir reichts, ich muss nichts ändern.
3: Das spielt sicherlich eine Rolle. Und Dann gibt es sicherlich auch einen Aspekt, den man, über den man auch manchmal liest, ist, dass die Festnetztelefone bevorzugt werden, weil Personen glauben, dass dort die Strahlenbelastung geringer ist, als das mit Handys der Fall ist.
0: Meine Großeltern, die waren ausgesprochen stolz, als sie nach langem Warten diesen Luxus bekommen haben, ein eigenes Telefon. Heute ist das dann eher eine Dreingabe zum DSL- oder Fernsehkabelanschluss. Wird das für Menschen auch deshalb weniger wert?
3: Das kann sicher sein, dass das etwas ist, was eben, wie Sie sagen, was eine Reingabe ist, was ich praktisch gar nicht verhindern kann und was natürlich auch, auch keinen besonderen Wert mehr darstellt. Es ist absolut selbstverständlich. Und während zu der Großeltern eben das Besitzen eines Festnetztelefons noch etwas ist, was... Hervorzuheben war, ist es, heute sind es heute andere technische Geräte, die in irgendeiner Form was Besonderes sind, die vielleicht auch mit Status verknüpft sind. Ich kann
0: heute noch Nummern von vor knapp 50 Jahren auswendig, alles nur Ziffern von 0 bis 9, ziemlich willkürlich zusammengefügt von Post bzw. heute Telekom. Warum kann so etwas trotzdem so eine Bedeutung für Menschen haben?
3: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also zum einen kann es natürlich sein, dass die Tatsache, dass Sie mit diesen Nummern Personen angerufen haben, die Ihnen emotional wichtig waren. Das hilft natürlich, sich an diese Nummern zu erinnern. Sie haben diese Nummern gelernt zu einer Zeit, wo man diese Nummer tatsächlich auch eingegeben hat in einem Telefon. Das waren Personen, mit denen Sie häufig interagiert haben. Sie haben die Nummer häufig gewählt. Sie haben sich das immer wieder geübt, gelernt. Das bleibt hängen. Heutzutage ist es ja so, dass Sie die Nummer im Handy einspeichern. Und den Namen in der Kontaktliste anklicken, da üben Sie keine Nummer mehr, das sehen Sie gar nicht mehr. Deshalb haben Sie die auch nicht im Kopf mehr.
0: Manche Menschen, das habe ich bei der Vorbereitung dieser Sendung gelesen, die vermissen bei Schnurlostelefonen und Handys eines ganz besonders, nämlich dass sie nicht, wenn sie sich ärgern, einfach den Hörer auf die Gabel knallen können. Ist das der letzte unschlagbare Vorteil eines verkabelten Festnetztelefons?
3: Ja, das könnte sein. Zumindest ist das eine Reaktion, die Sie in jedem Fall beim teuren Smartphone vermeiden sollten. Diese Art von emotionaler Reaktion ist äh, über so ein Mobiltelefon sicher nicht möglich, was dann in dem Moment auch so etwas befreiend sein kann, den Hörer da auf die Gabel zu knallen. Ob das der Grund ist, warum Sie dann äh, zu Hause noch ein Festnetz rumstehen haben, glaube ich nicht. Ich würde aber vermuten, dass es eine nette Nebenfunktion sein kann, die man ab und zu
0: gerne mal nutzt. Der Psychologe Professor Martin Baumann von der Universität Ulm. Über das Festnetz zu telefonieren, dahinter steckt also offenbar viel mehr als nur eine Steckdose in der Wand und ein Gerät, das da eingestöpselt ist. Es wird weniger werden, aber ganz verschwinden wird das Festnetz so schnell wohl nicht. Das war SWR aktuell. Kontext. Nur noch drahtlos und mobil? Ist das Telefonfestnetz am Ende? Am Mikrofon war Stefan Eich.